0: Welt des Amateurfunk, Amateurfunk-Podcast mit Andreas, Oskar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Heute geht es darum, wie wird man eigentlich Funkamateur? Die wichtigsten Punkte sind, man muss das 14. Lebensjahr vollendet haben und die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt werden, damit man um eine Amateurfunklizenz ansuchen kann. Die Amateurfunkprüfung wird von der, einer Prüfungskommission der Fernmeldebehörde äh, vorgenommen und die Prüfungen werden im Prinzip in Wien in Graz, Linz und Innsbruck und glaube bei Bedarf auch in Klagenfurt abgehalten. Das heißt, man kann sich auch unabhängig vom Wohnsitz zur Prüfung bei einer beliebigen äh, Prüfungsort anmelden. Das heißt, man könnte sich theoretisch als Burgenländer jetzt bei einer Prüfung in Innsbruck äh, auch anmelden. Es ist im Prinzip möglich, wie es sinnvoll ist, das muss man halt dann immer selber wissen. hängt natürlich auch zum Teil mit den Terminen zusammen, die es ja auch nur immer nicht laufend gibt, sondern es gibt immer wieder so, so Blöcke von, glaube ich, zwei, drei Tagen und dann ist wieder ein paar, drei Monate, glaube ich, nichts so im so dem Schnitt. Und ja, dann gibt es halt äh, immer wieder Prüfungen und das wechselt natürlich ab. Das heißt, es ist immer, auch mit den Bundesländern so, immer, glaube so circa zwei- bis dreimal jährlich äh, finden Prüfungen fort äh, und damit gibt, ergibt sich das eigentlich über das ganze Jahr immer genügend Prüfungen, theoretisch sind. Wie bereitet man sich am besten für die Amateurfunkprüfung vor? Es gibt das sage ich mal, zwei Möglichkeiten. Entweder man betreibt es im Selbststudium, man kann sich die Unterlagen für die Prüfung mit den Prüfungsfragen beim ÖVSV, also beim österreichischen Versuchshinderverband, kaufen. Entweder im Webshop oder man kommt zu einem der Clubabende von den einzelnen ADLs. Oder man macht es äh, noch besser, also ich empfehle es so zumindest einen Vorbereitungskurs mit, äh, der auch von vielen ADLs abgehalten wird. Da gibt es auch immer wieder die Termine auf der ÖVSV Homepage zum Finden. Oder, und äh, Da hat man es jetzt um einiges leichter, da auch die Fragen wirklich durch, ordentlich durchgenommen werden. Und äh, es ist, sind halt auch immer teilweise schon ein paar schwierige Fragen dabei. Äh, die, die Chancen, wie Schwer im Prinzip, also nicht wie schwer, aber wie welche Menschen Personen oder Jobgruppen, wie man es jetzt auch immer sagen will, der Amateurfunkprüfung ablegen. Das geht von Gärtner, Ärzten, Verkäufer, Juristen, irgendwelche Programmierer, Hausfrauen, also das auch Menschen, denen man nicht so umfangreiches Wissen können in der Funktechnik zumutet. Auch das Alter ist kein Hinderungsgrund. Es gibt Interessenten dazwischen 10, 18 Jahren, die auch schon mit Erfolg, Erfolg ausgebildet wurden. Ich kenne auch selbst einige Funkamateure, die erst im höheren Alter die Amateurfunkprüfung abgelegt haben. Also es ist jetzt nicht so, so schwer, sondern auch wenn man es mit einem Kurs macht, schon relativ einfach. Die Prüfungsgegenstände sind grundlegend rechtliche Bestimmungen, Betrieb und Fertigkeiten, technische Grundlagen, und die Morsetelegraphie ist nicht mehr Pflicht, kann aber, wenn man möchte, auch natürlich abgelegt werden. Die Morsetelegraphie gibt es seit 2003 nicht mehr verpflichtend. Und die, Prüfungen läuft, äh, die Prüfung an sich läuft äh, mündlich ab mit äh, drei Fragen pro Thema. Das heißt, man macht neun Fragen und nach den neun Fragen äh, spricht sich dann die Prüfungskommission ab, ob man die... Amateurfunkprüfung geschafft hat oder nicht. Wenn man sie geschafft hat, was natürlich im Normalfall zum Ausgehen ist, bekommt man einige Sachen noch zum Unterschreiben. Als erstes natürlich das Amateurfunkprüfungszeugnis ausgehändigt, dann noch eine Geheimhaltungspflicht zum Unterschreiben, falls man etwas Sachen hört auf die Funkbänder, die einem quasi nichts angehen oder außerhalb der Amateurfunkbänder sind oder so, dass man das nicht weitersagen darf. Als nächstes möchte ich euch ein wenig die drei Bewilligungsklassen vorstellen, die auch den Umfang der Amateurfunkprüfung ein wenig verhindern können, sprich mit den Einstiegslizenzen habe ich weniger Prüfungsfragen und mit der Klasse 1, also mit der z klasse habe ich dann natürlich alle Fragen. Sprich es gibt diese drei Klassen, Klasse 1, Klasse 4 und Klasse 3. Und äh, man muss sich dann, wenn man zur, die Amateurfunkprüfung anmeldet, im vorigen Feld schon natürlich Bescheid geben oder mit angeben, für welche Lizenzklasse man äh, die Amateurfunkprüfung ablegen möchte. Dadurch hat der Umfang der Fragen dementsprechend ein wenig variiert. Äh, wir beginnen mal gleich mit der kleinsten Klasse, wo die mit Abstand wenigsten Fragen zu machen sind. Das ist die Klasse 3. Das ist eine reine nationale Bewilligungsklasse die berechtigt zum Betrieb auf 70 cm und 2 m auf Amateurfunkband in allen Betriebsarten. Die maximale Ausgangsleistung beträgt hier bei Leistungsklasse A 100 Watt. Man kriegt die Bewilligung für Richtung Betrieb mit quasi einer mobilen, portablen Funktion, Amateurfunkstelle, wird der Antrag für das gesamte Bundesgebiet erteilt. Das ist im Prinzip für auch alle anderen Lizenzklassen in Österreich so und der Betrieb mit im Ausland ist mit dieser Bewilligungsklasse jedoch in der Regel nicht automatisch gestartet, sondern man muss ein eigenes Ansuchen machen und es kann sein, dass man dann zum Teil auch nicht bekommt oder keine Prüfung dafür ablegen muss. Ebenso dürfen auch keine Sender selbst gebaut oder modifiziert werden. Sprich, man darf äh, den Empfänger umbauen auf dem Funkgerät, man darf die Antenne selbst bauen, aber auf der Senderseite darf man nichts verändern. Das heißt, man muss mit gekauftem Material quasi arbeiten. Man hat keine andere Chance. Gut, die Amateurfunkprüfung für die Klasse 3 beinhaltet äh, die rechtlichen Bestimmungen im vollen Umfang. Technische Grundlagen und Betrieb und Fertigkeiten werden in einer vereinfachten Form geprüft. Also ich kann die Klasse 3 für. Deshalb mit der vereinfachten Prüfung für Einsteiger und alle, die nur in Österreich Amateurfunkbetrieb machen wollen, empfehlen. Man kann auf 2,70 m schon viel machen. Man kann in der SSB auch wirklich relativ große Reichweiten überbrücken. Man hat die ganzen Umsetzer, Relais in wirklichen Betriebsarten, also FM, DMR. Brandmeister und wie die ganzen digitalen Betriebsarten noch heißen, und damit äh, kann man doch schon einiges an Funkbetrieb machen. Als nächstes haben wir dann die Klasse 4, das ist die Zeptnovis Novice-Klasse, ist ebenfalls eine Einsteigerklasse, Einsteigerlizenz noch, die aber schon auch auf Kurzwellenbänder dabei hat: das ist das 160, das 80, das 15, das 10. Meter Band, auf der Kurzwelle und eben wieder 2,70 m im UKW-Bereich. Ebenfalls darf man hier nur mit maximal 100 Watt Ausgangsleistung, also in der Leistungsklasse, arbeiten. Dann, man darf mit dieser Lizenz in anderen ZEPT-Ländern, die diese Bewilligungsklasse, also diese ZEPT-Noviz-Klasse, auch in ihrem nationalen Recht berücksichtigt haben, ohne Voriges ansuchen, Funkbetrieb machen, Wobei man natürlich speziell nationale Regelungen vom Land beachten muss, wo, was jetzt bei denen quasi erlaubt ist, leistungsgemäßig und auch bei Depender gibt es da ein paar, paar verschiedene Einschränkungen. Es dürfen jedoch auch keine Sender, wieder auch keine Sender selbst gebaut oder modifiziert werden. Also, so wie in der Klasse 3 darf ich auch nur am Däne und empfangsseitig Veränderungen und Verbesserungen vornehmen, aber einen Sender nicht selbst bauen oder modifizieren. Und wir haben hier natürlich auch wieder die rechtlichen Bestimmungen und Betrieb und Fertigkeiten im vollen Umfang und die technischen Grundlagen werden in einer vereinfachten Form geprüft. Sprich, da ist schon ein bisschen mehr zum, mehr zum Lernen und man kann natürlich auch ein Upgrade machen von Klasse 3 auf Klasse 4, dann wird einfach nur der Bereich Betrieb und Fertigkeiten nachträglich gemacht. Und wenn man ein Upgrade von der Klasse 4 auf die Klasse 1 dann macht, macht man quasi eine Prüfung im Bereich technische Grundlagen. Sprich, dann kann man sich so schön der nach durchhandeln, kann man dann wahrscheinlich leichter, wenn man dann auch ein bisschen das Verständnis, wenn man sich erst einmal selber funken darf, auch ein bisschen bekommt, was da jetzt diese ganzen technischen Grundlagenbetriebe und Fertigkeiten jetzt wirklich in der, in der Realität, sogar, also im Funkbetrieb zu tun haben. Und dann gibt es noch die Klasse 1, die z klasse Hier darf man auf allen Amateurfunkbändern der IARU gearbeitet werden, also laut dem Bandplan gearbeitet werden. Es können natürlich auch alle Leistungsklassen beantragt werden. Das heißt, dass die Klasse D gehört nur für die Clubstationen und das sind 1000 Watt. Sonst darf man quasi Klasse A, B und C, das sind 100 200 und 400 Watt darf man beantragen und auch damit machen und ja, damit kann man natürlich jetzt weltweiten Betrieb machen sprich die, mit dem muss man mit der Lizenz muss man genauso wieder in der kein vorheriges Ansuchen äh, machen wenn man jetzt in ein ZEPT-Land fliegt oder kommt und man sollte sich wie immer auch natürlich über die speziellen, speziellen nationalen Regelungen des Landes beachten wenn man die Klasse 1 abgelegt hat, ist man berechtigt, Sender selbst zu bauen und zu modifizieren. Sprich, die Klasse 1 ist die, die quasi alles darf. Man auch Senderseitige Veränderungen machen darf. Der Umfang ist natürlich jetzt der rechtliche Bestimmungen, technische Grundlagen und Betrieb und Fertigkeiten im vollen Umfang. Sprich, hier hat man wirklich den vollen Fragenkatalog dann ausgeschöpft. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen, also... Diese Klasse irgendwann einmal anzustreben. Man, man hat einfach die, die, Bässe, die meisten, also alle, alle, alle Amateurfunkbänder und hat äh, gerade was in der Z-Klasse 4 eben nicht berücksichtigt ist, von den Bändern her, die wirklich interessanten Bänder, das ist äh, 40 Meter und 20 Meter äh, hat man dann auch natürlich, weil die gerade Quasi das 20-Meter-Band ist das klassische DX-Band, wenn das Band offen ist und das 40-Meter so ein richtiges Europa-Band. Und genau diese zwei Bänder fehlen quasi bei der Klasse 4 noch. Und deshalb kann ich nur empfehlen, auch irgendwann in Richtung die Klasse 1. Das heißt, wenn man die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, ist der nächste Schritt das Ansuchen um eine Amateurfunklizenz. Bei der Amateurfunklizenz gibt es ja auch wieder, also ich verlinke alle Formulare, die entsprechenden Formulare unten in die Beschreibung rein, weil es da doch einiges gibt, was auch zu beachten ist und was man natürlich auch aufpassen muss wegen der wegen Ansuchen, wegen Wegschicken und so. Es gibt dann natürlich ein eigenes Formular für Ansuchen um an eine Amateurfunklizenz und um Zuweisung eines Amateurfunkrufzeichens. Das kann man sich zum Teil selbst aussuchen, das heißt man kann auch ein Wunschrufzeichen äh, angeben und das wird dann eben kontrolliert und äh, ob es mehr als fünf Jahre nicht vergeben war, dann kann, bekommt man dieses Rufzeichen. Ich empfehle es auch immer ein oder zwei vielleicht Ersatzrufzeichen mit anzugeben, damit äh, quasi die Chance äh, besteht, dass auch diese noch kontrolliert werden. Und ich sage mal, bei zwei oder drei Funk Rufzeichen ist glaub, die Chance ziemlich gering, dass äh, keines dabei ist, äh, das nicht länger als fünf Jahre nicht vergeben war. Und damit äh, bekommt man dann quasi die Amateurfunklizenz äh, per Post dann zugeschickt, äh, wenn dieser alles äh, von der Feinmeldebehörde kontrolliert worden ist. Und dann darf man schon im Amateurfunk äh, aktiv werden und ähnlich die, die, die Mikrofontaste drücken. Und äh, dann, was man dann weitermacht, welches Funkgerät für einen Einstieg empfehlenswert ist, hört ihr dann in der nächsten Folge.